0: 23 числа экзамен. 23 числа. Очное и заочное отделение. Экзаменатор там, кандидат медицинских наук, Викторев, кандидат технических наук Юрков, профессор Казнов, профессор Попов. И вот, так сказать, на этом На этом учеба заканчивается. С чем мы тогда и сможем вас поздравить. Вот. Если кто-то вдруг не сдаст, хотя я таких случаев не знаю. Но у нас же нет такого, что есть, нельзя второй год учиться, учитесь второй год, можете третий, четвертый. Я, например, по много раз читаю и до сих пор понять, как следует наука логики, не могу. Но даже я уже и разъясняю, там другим рассказываю, но это для того, чтобы лучше усвоить. Потому что когда рассказываешь, потом наконец и сам понимаешь. Хотя не всегда. Итак, товарищи, Степан Сванс, можно уже лекцию объявлять? Или нет? Или у вас там наладка, настройка? Тонкая настройка идет.
1: Это же, это, это же из
0: математиков. Там так просто не пройдет, как общество
1: едет. Да.
0: Ну, я думаю, все-таки можно объявить тему сегодняшней лекции, она непростая. Тема сегодняшней лекции ⁇ развитие советов и отмирание социалистической демократии. Обратите внимание, не развитие демократии, а отмирание. Это не противоречит тому, что она будет развиваться. Потому что как-то надо так сформулировать развитие, чтобы получилось в итоге отмирание.
1: По основу, может.
0: Повторяю. Тема сегодняшней лекции развитие советов и отмирание социалистической демократии. Вот. Поэтому речь идет не столько о том, как советы создать, сколько потом, что с ними делать. И к чему это все поведет и как это связано с демократией. Но начну я не с советов, а с демократии. более как более простого. Что такое демократия? Демократия, если это брать с точки зрения значение отдельного слова, а не с точки зрения историка культурного и глубоко научного понимания. Демократия – это что такое? Демос – народ, крат – власть, власть – народ. Вы где-нибудь видели власть народа? Слышали про власть народа? Вот я, например, был в том месте, откуда демократия начиналась. Я был в Греции, и там мне показывали, как вырублено прямо в скале Такая, так сказать, чаша, и в этой чаше собираются форумы. Вы не удивляйтесь, почему у нас наши богатые люди всегда называют форумом свои сходки. Потому что на форум собирались только рабовладельцы. Только рабовладельцы. Поэтому демократия, которая была при рабовладении, это кого касалось? Ну, на всех касалось. Потому что если вы не выполните какое-нибудь решение этих рабовладельцев, вас просто казнят и без всяких разговоров. И причем казнить могут не по решению форума, а просто каждый рабовладелец может прибить своего раба и весь разговор. Удивительно, что они не хотят сказать, что там какой-нибудь съезд или собрание. Не-не-не, форум. А форум это вот именно собрание рабовладельцев. Значит, была ли рабовладельческая демократия? Была. Но она касалась кого? Тех, кого считали за людей. (клево) Поскольку... Рабов за людей не считали, она никакого отношения к этим рабам и не имела. И рабы никакого отношения к демократии не имели. Ваше дело работать, вот, и, так сказать, если будете выступать, на этом не работа ваша прекращается, а жизнь ваша прекращается, очень просто. И несмотря на то, что были восстания рабов, ну, как вы понимаете, рабы, лишенные, сказать, средств, в том числе и военных, и той организации, которая есть, у демократически организовывали когда они между собой договорились обо всем на все случаи жизни, в том числе на случай восстания рабов, то, понятно, никаких шансов не было. Тем не менее, до сих пор у нас есть команда «Спартак», которая названа в честь руководителя восстания рабов в Римской империи. Что касается феодализма, феодалы как-то обошлись без этой демократии. Не, не так, чтобы совсем никаких не было таких коллегиальных органов. Были такие коллегиальные органы. Вот, например, в Пскове, в Новгороде какие-то вещи собирались. Но эти вещи, как вы понимаете, не из бедных крестьян, не из безлошадных. Вот, были люди, которые было у них и время, и возможности собраться и пообсуждать, как там дальше действовать. Но Какого-то развития, такого, чтобы появилось феодальное государство, устроено как демократия, то есть как власть народа, по форме хотя бы, по форме. По содержанию она изначально не не является демократией, так сказать, властью народа. И здесь она могла бы быть тоже властью какого народа, если была бы? Ну, какого феодального, то есть помещиков. Но помещикам это не надо было. Они очень хорошие нашли такую систему, лучше, чем при рабовладении. Не надо там бить, загонять, заставлять. Вы вот, вот вам кусок земли, который не ваш, а я вам вот даю возможность его использовать. И вы будете там работать или три, или четыре дня в неделю. То есть, если добрый помещик или злой, если добрый, то вы будете работать у себя на, на участке Четыре дня, а три будете работать у помещика. А если злой, то наоборот. Но таких злых, которые не понимали бы, что если крестьянин себе не соберет хлеб и не обеспечит свою семью, вы же не будете этим заниматься. Никто из феодалов не занимался. Но в голодный год открывали амбары и выдавали зерно. Кому? Крестьянам. Как? На каких основах? основок что это вот, оплатят и позже ну понятно соответственно по двойной цене, потому что вас выручили вообще от смерти спасли и вы должны быть должны любить и уважать своего помеща. Поэтому никакой такой демократии феодальной в общем то и не было. а вот государство могучее было в это время могучее государство, а государство мы с вами знаем, что такое? Я думаю, что любой здесь присутствующий и уже почти закончивший обучение в Красном России скажет, что демократия это что?
1: Аппарат подавления.
0: Кого? Аппарат подавления дальше. Аппарат что? господствующего класса для подавления. У кого давить? Мух? А? Ну договаривайся. Для подавления кого?
1: Народа. Большинства.
0: Да, правильно, народа большинства. То есть. Демократия вроде как выступает как власть народа, да, по виду, по по, по буквальному звучанию этих слов. А на самом деле это власть меньшинства, которая обеспечивает абсолютное господство над большинством населения. И и, более того, над народом, потому что никто, так сказать, недаром говорили, даже интеллигенты себя к народу не причисляли. Они ходили в народ. Допустим, вы пойдете в народ и объясните им, как надо действовать. Я пойду, буду объяснять. Но я не могу сказать, что я принадлежу к народу. И, скажем, я не могу сказать, что я вот жил очень плохо, даже при буржуазной системе, потому что я в этой буржуазной системе все время находился в в учебном заведении, которое выпускает премьеров и, и президентов. И поэтому у нас там даже Дополнительные платы были секретные, могу даже выдать. У нас там да, не просто давали, допустим, <coughs> зарплату, а еще коэффициент за, за то, что вот здесь. Если вы преподаватель, вы получаете дополнительную добавку к зарплате. Если вы доктор наук, полставки этой до, за доктор, то есть из двух из тысячи рублей 500 рублей плюс если у вас есть должность профессорская еще половина еще 500 рублей если у вас есть звание а это отдельное еще звание вот еще 500 рублей раз, раз, раз и вроде бы вышли мы все из народа и вместе мы с ним и идем. Поэтому на самом деле ожидать, что, вот скажем, такие организации, которые прикломблены буржуазии, что они там будут в большом количестве выступать за народные интересы, не приходится, с одной стороны. А с другой стороны, всегда во все времена наиболее просвеченные интеллигенты выступали за интересы как раз трудящихся. Вот, например, тот же Владимир Ильич, он жил у нас в нашем университете, по юридическому факультету сдал экстерном. Все на отлично. Поэтому вот, значит, у нас сколько уже людей училось в университете? Ленин, и, и Путин, и Медведев, и все они, так сказать, это все санкт петербургский государственный университет. Но прошло время теодолизма которая вообще не нуждалась ни в какой демократии и очень даже было все хорошо. Некоторые даже привыкли, трудящиеся люди, крестьяне, что они без Барина и жить-то не могли. Только вот Барин их спасет, как же мы без Барина? Тем более, что те, кто раньше им предоставляли землю бесплатно, теперь сказали, да, все, земля теперь, мы вам можем ее продать. Пожалуйста, платите деньги и все. А откуда деньги у крестьян? Нет у него денег. Я не сразу все оставил в долгу. И выбраться из этих долгов не могли. И поэтому разрешил это противоречие в России только в Великой Октябрьской социалистической революции. Вот. Поэтому и воевали за землю, за волю и лучшую долю. Ну, а дальше какую демократию мы знаем следующую? Это буржуазная демократия. Вот она самая, можно сказать, обманная. Самая обманная. Ну, вот там уж понятно, что барин, он и есть барин. Надо шапку ломать. А здесь вот вы такие же точно, точно такой, такие же у вас права. И голос у вас точно так же один, как у меня. Но у меня кроме одного голоса есть еще миллиард. А у вас, кроме одного голоса, ничего больше и нет. А может, еще вы их долгах. Поэтому можете со мной посоревноваться. Я вот все вот остальные товарищи будут получат по тысяче рублей, чтобы они вам не давали ко мне приближаться, и они справятся с этой работой, ничего страшного. Я ничего такого страшного и не сделал. А почему я раздал эти тысячи Люблю я этих людей, потому что у нас демократия. А вас не люблю, потому что вы злой. Вы хотели против меня бороться. А как вы будете? С народом будете бороться. Ну, лучше сказать, народ будет бороться с вами. Ну, за соответствующую плату. Здесь за деньги-то многое можно сделать. То есть мы с вами уже находимся не в начале курса нашего Красного Университета, а скорее уже в финишной части. Мы прекрасно все знаем, что государство это машина насилия для осуществления интересов правящего класса. Да? А что такое машина насилия? Ну, ясное дело. Тюрьмы, лагеря. И прочее-прочее все, что к этому надо. Полиция. Потому что непонятно, медведя не понравилось милиция слово. Я даже вот удивляюсь. Если бы он знал, он знал бы, наверное, что временное правительство уничтожило полицию, и вела, и вела именно милицию народную, вот, как вооруженный народ. Ну, понятно, что эта милиция была на стороне тех, кто ее вел, тех, кто ее снастил, кто, кто ее организовал и так далее. Не будем путать с рабочими дружинами. А вот эта самая милиция, которая при феодальном э, строе была еще полицией, а уже после... Буржуазной революции был уничтожен, так сказать, этот институт, полиции, и стала у нас милиция. А пришел вот Медведев, и он, когда был президентом, он, как человек демократический, решил, что он, кстати, у нас председатель президентского вот совета, попечительского совета университета. Если раньше мы, когда не было еще демократии при социализме, Такой не было демократии. Члены Совета утверждали устав университета. А сейчас устав университета утверждается просто попечительским советом. ну Грубо говоря, медведевым. И на этом все. Вот и вся демократия. Что такое демократия? Ну, мы из работ Ленина с вами хорошо знаем, что это... Только мы смотрим не на слова, а на содержание этого понятия. Содержание этого понятия, что это диктатура буржуазии. Была диктатура рабовладельцев, потом не было демократии, потом снова, слава богу, демократия, диктатура буржуазии. Диктатура буржуазии. И что происходит после социалистической революции, а у нас это как бы не тема нашей сегодняшней работы, Потому что мы о развитии Совета уже говорим. Но мы знаем, что процесс перехода к советской власти означал расширение демократии. То есть был такой узкий класс, он стоял у власти. Поэтому это было было принуждение большинства меньшинством. Вот такая была буржуазная демократия. Правильно? Так вот, когда меньшинство решает за большинство, это демократия буржуазная. Поэтому сейчас почти во всем мире буржуазная демократия, почти во всем мире буржуазия принуждает народ делать то, что нужно кому-буржуазии. А пролетарская демократия ⁇ это тоже государство. Тоже государство. Какое? Пролетарское. Государство рабочего класса. А если есть государство рабочего класса, то в чем смысл государства? А? Что делать? Подавление, подавление Да, подавлять тех, кто сопротивляется интересам того класса, который защищает это государство. То есть, есть ли кто ли, вот некоторые как так, вот 30-е годы, заставляли, принуждали и так далее. Ну, так если вы не будете заставлять принуждать, никто и не будет это делать. Ну, у нас, так сказать, вот в России пролетарская получилась из России в основном мелкокрестьянской и крестьянской. А у нас основную массу были, составляли крестьяне-середняки. А середняк это да, кто такой? А? Мелкий, буржуа. мелкий буржуа. А мелкий буржуа – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. А мы этот рынок, так сказать, встраивали в систему машино-тракторных станций, значит, установили, что все основные работы на селе – и вспашка, и воронование, и подкормка, и уборка, и дальше, так сказать, обработка всего. И зимняя подкормка, которая нуждается в технике. Все это делало государство в лице а. Машинотракторных станций и б. совхозов. Совхозов было не так много, они были как форпосты рабочего класса в деревне. А машино-тракторные станции, они просто симбиоз были. Они были связаны через контрактацию с колхозниками. Колхозники работали в основном занятые ручным трудом, а механизированные все работы делала машино-тракторные станции. У нас не станции были отдельные, а система машино-тракторных станций, охватывающая всю страну. Поэтому в них там присутствовала... Это государственная организация, которая гарантировала, что будут проведены все работы, и все эти работы будут осуществлены в интересах рабочего класса. А значит, если в интересах рабочего класса, то поскольку рабочий класс выражает коренные интересы всех трудящихся, а то в интересах всех трудящихся членов общества. Кто из этой системы выпадал? Кулаки. Потому что кулаки, они были справными хозяевами, с ними сначала не воевало, государство. Потому что как вы будете с ними воевать? Они хлеб производят раз, во-вторых, они этот хлеб имеют два, в-третьих, они авторитет и три, и кто будет воевать? Вы что, там будет Красная Армия воевать, так сказать, с колоками по всей, по всей стране? Нет. Вот когда уже прошла коллективизация, когда середняки были уже в колхозах, когда они не боятся, что так сказать, их у них отберут, то, что у них есть, и когда они под защитой пролетарского государства, ну тогда кулаккам предлагается заниматься земледелием без эксплуатации. Вот если от вас потребует, чтобы вы занимались земледелием, никого не эксплуатировать. Что тут такого страшного? Вот я не эксплуатирую, а вы вот хотите обязательно эксплуатировать. А вы говорите, нет, мы пойдем, и вот учительниц мы зарежем, этих вот председателей колхоза убьем, Тогда мы их начали отправлять куда? В Сибирь. Где? Чтобы они не сталкивались там ни с кем. Идите работайте, вы же справные люди. Кто-нибудь видел кулаков, которые не умеют работать? Нет, это неправильно. Они работали хорошо. Просто у них прибавочная стоимость гораздо больше, чем тот объем стоимости, который они получали от продажи того, что сделано своими руками. Поэтому это как бы работающий капиталист. Но их отправляют туда, где иначе, как собственным трудом, вы там не сможете прожить. Там у нас земли, у нас очень много. Вот вам, пожалуйста, все применяйте свои сказать, навыки, возможности. Так они приезжали обратно в свои деревни, откапывали от отре- обреза, которые у них были, и гранаты, которые у них имелись. И так далее. Убивали председателей колхозов, учительниц убивали, резали им животы. И так далее. Поэтому у нас ну, самый класс, э, очень сильный, с которым нам пришлось воевать с буржуазией, нам, в общем, ну, вот закончилась гражданская война, да и все. Но ну, там война настоящая была. А здесь пошла война очень тяжелая, которая была связана с, с ликвидацией самого, можно сказать, крупного эксплуататорского класса. Но у нас же демократия была. Какая? Социалистическая, советская. А что такое советская демократия? Это диктатура рабочего класса. А если диктатура рабочего класса, то кто кого? Рабочий класс победит буржуазию, которая поднимает кулацкие восстания. Или кулацкие восстания ликвидирует власть рабочего класса. Так ставил вопрос? Так. И этот вопрос очень долго стоял. Это, это, это коллективизация это уже... Вот, революция закончилась в 1917 году, потом Гражданская война, а вот эта война с кулачеством и кулачеством против советской власти, она воевала, она продолжалась вплоть до ну, того, как вот с середины 30-х годов, когда везде уже колхозы были, против колхозов-то они воевали. Так что это очень сказать, тяжелая ла, борьба. Тем более, что под кулачники были в Государственном аппарате. Можно так представлять себе дело, что, с одной стороны, нужны грамотные такие люди, которые могут участвовать, все там решают, подготавливать, организовывать. А откуда вы их возьмете? Ну, рабочих таких не так много, крестьян тоже не так много. Почему вы вот все время критиковали и Ленин, и, и Сталин, значит, то Зиновьева, то Каменева, тот Родского. И все их терпели. А что делать? Но даже вот если война, так надо пойти и выступить. Надо составить <coughs> план сражения, надо сказать, организовать большие, большое войско. Надо все рассчитать, надо все сделать. Это должны делать грамотные люди, умеющие и написать и сказать. Ну, мы таких готовим где? В Красном университете. Вы все понимаете ответственность. Который на вас ложится, товарищи. А кто не оправдает ответственности, которая возложена на вас, тот будет отвечать перед кем? Ну, не, не перед Фондом рабочей Академии, и не перед Ленру, а перед рабочим классом России. Так? Скажут, вас учили, вы получили. Что? Скажут, так мы же учились, мы с Дакотой но Ну, раз вы этому учились, так и давайте... Если учились на врача, врачуйте. Если учились на борцов за социализма и победу обеспечить, кто обеспечит? Когда будет в конце концов власть, у нас диктатура пролетариата возвращена, вы что ждете, кто идет? Он, я, например, уже у меня борода большая, вы что на меня смотрите? Вот на вас надо смотреть. Вот, вот вы как раз тут перспективы, и на вас тоже. Это будет правильная постановка вопроса. А мы, это будем советовать вам. И когда вы к нам придется сказать, это не получается. Ну, это бывает, так сказать. Совсем, когда уже будем староватые, будем, так сказать, под вашей защитой, а как еще может быть? Ну, идет смена поколения, это не, неизбежно совершенно. Но! Но! Но мы знаем, что сейчас уже у нас колоссальные имеются завоевания. Завоевания, завоевания начали, начались у нас. С того, что как раз во время контрреволюции началась организация трудящихся. Мы же создали, вот в Ленинграде было, было создано Объединенный фронт трудящихся. Потом Объединенный фронт трудящихся был во всей России, расширен на всю Россию, и настолько расширен, и все товарищи, те, которые выступали за социализм, коммунизм, серьезные, в том числе там профессор Сергеев там из Москвы, который зам был Института экономики. Там Фессор Золотов из Нижнего Новгорода, ну и другие товарищи. А мы, так сказать, во все участвовали тогда в в боях таких демократических, буржуазно демократических боях, в том числе мы, поскольку мы объединенный фронт трудящихся, зарегистрировали у буржуазного государства уже, нашего буржуазного. И мы участвовали на выборах. Я, например, был у, у президента, у генерала Макашова доверенным лицом. А Сергеев был кандидатом в вице-президенты. И мы все, между прочим, затраты на народную правду все оплатили из фонда выборного. Так что не бесполезная была эта операция. Но как выяснилось, что вот так просто проголосовать, собрать людей, которых бы... чтобы наших голосов было больше, это не получается. Это не получается. И, допустим, если бы Ленин и большевики начали бы организовывать какое-нибудь голосование, вместо того, чтобы провести социалистическую революцию, не было бы никакой социалистической революции, и не было бы и социализма. Это, я думаю, всем понятно. Потому что есть классовая борьба. Классовая борьба – это классовая борьба. А создание государства – это создание другого государства. Которое, если первое государство подавляет трудящихся, то второе государство рабочего класса подавляет буржуазию. И сколько оно должно ее подавлять до полного уничтожения классов? У нас было полное уничтожение классов в 1960 году? В 1960-м? Нет. У нас колхозное крестьянство было, у нас рабочий класс был. У нас еще деление на классы не было преодолено. А, а... что такое уничтожение классов? Когда нет различий между городом и деревней людьми, физическими, людьми, умственных труда. И в работе «Великий почин» Ленин объясняет, прямо не говорит, что это именно класс, но говорит, что это же разделение по по тому, какие функции выполняют в обществе. Значит, женщина продолжает оставаться домашней рабыней, несмотря на то, что все уничтожены законы, которые ее сковывали, ее принуждали, которые ее делали второстепенной в обществе. Она не стала второстепенным в обществе, но возможности ее в силу. часто ведь пойдешь пойдет тот же самый процесс. Уже и в школу, оказывается, устроить ребенка тяжело. Такого не было при социализме. Все дети должны учиться, все о чем разговор. Или, а вдруг, а вдруг кто-то будет плохо учиться. Я, например, раз никакого не было этого, этой работы, по итогам которой, могли себя оставить в классе или не оставить. Такого не было. Я вообще, когда учился у нас, я учился с, с где-то с 50-х годов и закончил в начале 60-х. Кстати, ни разу экзамена не было, кроме выпускного, в 11-м классе. Ни разу не было экзаменов. Можно подумать, что он кого-то не переведем. Но если обязательная, всеобщая обязательность, если вот он обязал вас учить 11 лет, то он сколько будет вас учить? Поэтому вопрос не в том, чтобы вас пугать, что не будешь выгоним, и что что выгоним? Ну что вы возьмете, ну какие-нибудь палки возьмете железные, пойдете, сколько таких вот ходит, которые стреляют школьников, бывшие школьники, не надо плодить тех людей, которые могут начать заниматься преступлением. Как это мы выгоним тебя, отделим от знаний Как как, как такой вообще можно такой ставить вопрос? Это дело государства что ли? Поэтому, конечно, пролетарское государство, оно совершенно не так смотрит, оно должно всех научить. И не спрашивать, если у тебя папа капиталист, что не будет учить, будет. А если он был помещик, все равно будет учить. Ну как так можно? Он у у нас пример, это наши основатели. Ну, у Энгельса кто был папа. Лобрикан был. Зато у нас есть проспект Энгельса, я там или скажу. Маркс, вот, у него не был папа фабриканта он просто был, там сказать, буржуазный интеллигент, можно считать. Ну, не, вот его проспект Маркса переделали в проспект Большой Самсоневский. И там раньше были Маркс, Энгельс, а теперь Энгельс и Большой Самсоний, А линия одна. Но ну, кто тут серьезно очень выступал, например, комиссар Смирнов, очень серьезно выступал комиссар. Его и вы сейчас боятся, поэтому улицу его не тронули. Комиссара Смирнова остается недалеко от Финляндского вокзала. А вот, професс... а вот Смирнова, проспект Смирнова, он был председателем исполкома. Ну, он был председателем исполкома, Снять его, пусть будет Ланское шоссе. Ленина не туда уже не тронули. Улица Ленина есть. На этой улице хороший очень музей. Я вам рекомендую туда сходить, потому что это единственное место, где, ну, можно сказать, был. было было жилье Ленина, потому что там Елизаров, а он большим каким-то был владельцем пароходов, и там было пять комнат, там, так сказать, и Елизаров жил, и и Ленин с Крупской там жили, и сестра еще, ну, и в Ульяновке это тоже место, которое принадлежало Елизарову, поэтому там Ленин бывал, и там Путинов принимали в пионеры. А те, все, кто хочет поучаствовать в этом сохранении этого музея, где, где Путина принимали в пионеры, а где Ленин, так сказать, встречался со своими родственниками, может приехать и узнать просто у товарища, когда будет очередной субботник, и поучаствовать Спасибо. в его сохранении. Его сохраняет фонд рабочей академии, никому не отдает. По поручению Российского Раб- совета рабочих Ленинграда. Никому не отдает? Со мной был, разговаривал глава администрации, я говорю, вы кто такой? Он у нас на балансе, этот дом. Он у вас говорю, баланс это в советское время. Сейчас у нас время буражное. У вас есть свидетельство, у а, вас Нету. Свидетельство. А он полицию вызвал. А я милиционеру все объяснил. Милиционер, он говорит, у них нету свидетельств у нас. Так у вас же, говорю, тоже нет. И все. Ну, в общем, короче говоря, там сказать, приезжают люди, работают, и там проводятся собрания рабочей партии России. А мне законно, легально. И никто у нас не может это отобрать. Потому что отбирает у тех, кто отдает. Ну, вот сейчас я пойду у вас эту отбирать тетрадку в ручку. Если вы отдадите, я отберу. А если вы не отдадите, я ее отбирать не буду. Я тоже я знаю. Зачем мне это нужно? Он, вы такой здоровый и сильный, а я тут пойду со своими отборами. Так что, и когда зашло, зашла речь о демократии, то есть пошла речь о государстве. То есть пошла речь о государстве. Государство – это что? Орудие силы. Тут вы правильно сказали. А значит, надо и говорить о том, что здесь будут принуждать. Принуждать будут. Кого? Ну, тех, кто не делает то, что нужно в интересах государства. А это относится к рабочим? Относится. Почему? Потому что у, у рабочих, кроме коренных есть интересов, есть интересы побочные и всеминутные. И вот, а как называется принесение коренных интересов движения в жертву побочным и всеминутным интересам?
1: Оппортунирует. Вот, оппортунирует.
0: кто тут у нас оппортунист? То есть силу можно к ним применять, к оппортунисту? Государство оно и применяет, но должно применять. У Ленина в 15-м томе очень хорошее определение оппортунист. оппортунист не предает своей партии, не отходит от нее, он искренне и усердно продолжает служить ей. Но, но его характерные черта – податливость к настроению минуты, неспособность противостоять моде, беспринципность и бесхарактерность, принесение коренных интересов движения в жертву побочным и всеминутным это все вот хорошие люди. У нас 18 миллионов хороших людей было в партии. И вот наступил такой момент, когда нужно было сражаться за диктатуру пролетариата против диктатуры буржуазии. И что? Ну вот и было меньшинство. Причем нам никто и рот не затыкал. Я, например, выступал на съезде в Кремле. Там было 4000 человек. Вы сейчас можете набрать. И сказал, что перестройка – это контрреволюция. И все. И что со мной сделал? Да ничего. Поэтому я, например, не могу говорить: что вот у нас ужасная буржуазия, она меня преследовала. Ну как она меня преследовала? Где преследование? Они просто понимали, что у них в руках уже все, поэтому выступайте, а мы пока будем дальше забираться. И люди, которые разбирались в этом, в отличие, скажем, от здесь присутствующих, не могли. Не знали, что делать, потому что у них в идеи даже не было, они не понимали, что такое социализм и что такое диктатура пролетариата. И что без диктатуры пролетариата, самого главное в марксизме – диктатура пролетариата, и, значит, ее убирают, и эти все коммунисты сидят, как, как ни в чем не бывало. Еще и хлопают. Кто-нибудь против выступал-то? Нет. Интересное дело. Как определяется диктатура патриарта? Диктатура это определяется как железная власть рабочего класса. И как описывается это ленинов в детской болезни, и в коммунизме. Диктатура патриарта есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, педагогическая и администраторская, против сил и традиций старого общества. А эти силы и традиции старого общества что, заканчиваются в 17 году? Или заканчиваются построением социализма? Да эти силы и традиции такие могучие, то, как вы видите, они утянули, утащили обратно тех людей. Тем более, посмотреть на аппараты этого государства в это время, в 60-е годы, ну, они как-то, кто там защищал-то марксизм, ленинизм? Напечатали полное собрание сочинений, и никто не читает. Напечатали это как раз в эти годы. Но до этого было другое, четвертое было, оно так, почти такое же, ничем оно не, не хуже. Но теперь просто ссылки делаются по пятому собранию сочинений У нас как результат сказать, нашей общей борьбы... Да, кстати, вот РКРП мы зарегистрировали, когда КПРФ спряталась, и залегло, и решило делать социалистическую партию трудящихся. мы поехали в Свердловск и учредили Российскую Коммунистическую Рабочую Партию. Никого не спрашивали. Пошли и зарегистрировали ее. Нам депутат один очень хороший, который нам помогал, говорил, да вы что, вас задушат. Не знаю, говорю, нас пока не задушили. Пока мы подадим документы. Мы подали документы, зарегистрировали Российскую Коммунистическую Рабочую Партию. Потом, в 93 году мы поняли, как развиваются события. И вот все товарищи, которые поняли, ушли в Рабочую партию России. Мы снова учредили, переучредили. И уже не регистрировались. Потому Рабочая партия России сейчас общественное объединение. А если зарегистрированы? Вот я зарегистрированный. У нас фонд Рабочей Академии зарегистрированный. Кем? Министерством юстиции Российской Федерации. Вы против Министерства юстиции? Нет? А сейчас никого не регистрируют. Сейчас нынешнее общественное объединение на уровне налоговой регистрирует. А мы министерством юстиции. Поэтому у нас вот здесь это все под охраной фонда, фонда рабочей академии. А кто охраняет? А вот те, кто приходит, те охраняют. А как записываться в фонд? А вот пришли, значит, вы и есть члены фонда. Без фиксированного членство. Не хотите ничего делать? Ну и не делайте. Это вам не партия. Кому не хочется в партии, в партии дисциплина, там надо решение выполнять, программу читать, так сказать, идейно быть подготовленным. А здесь вот, ну что-то сделали хорошее, и спасибо вам большое. Все плохого в этом? Или там, что члены, если не члены партии, это что, плохие люди, что ли? Или все это? Как партия считает, что все остальные плохие, а это хорошие? Так партия не считает. Другое дело, что это, это, это вопрос исторический, то есть... КПСС после того, как ее верхушка предала, рабочий класс, ну, кстати, авторитет ее не очень быстро восстановится. И в том числе и авторитет даже коммунистов, которые в этом не участвовали, а наоборот с этим боролись. Так что тут вред большой, только не только для прошлого, но и для настоящего и будущего. Ну вот мы, значит, добрались уже с вами до... Такого периода, про который, еще раз повторяю, что Ленин писал, что это упорная борьба, кровавая и бескромная, насильственная и мирная, педагогическая и администраторская против сил и традиций старого общества. Скажите, пожалуйста, вот после того, как уже установлен коммунизм, коммунизм в первой фазе, то есть социализм, сколько времени будут действовать силы и традиции старого общества? Кто скажет? Вот никто и не скажет. Но некоторые товарищи решили: ну сколько можно ждать? Давайте напишем, что все польется с полным потоком. прям польется все. И выбросим заодно из программы партии цель социалистического производства обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов, всех членов общества. Они некоторых. Раз и выбросили. А это вот положение программы появилось не не вот как. Оно появилось так. Сначала оно появилось в проекте программы Плехановском. На на втором съезде, когда решался вопрос о первой программе российской РСДРП. Социал-демократической рабочей партии. Ленин так посмотрел, что написал Плеханов по этому поводу. А там было написано у Плеханова, что удовлетворение нужд общества хм. Ленин говорит, ничего себе, для удовлетворения нужд общества Вот такую организацию еще и тресты могут дать. Ну тресты, что какие-то нужды не удовлетворяют обществу? удовлетворяют, Тем более общество растяжимое понятие. Кто-то в обществе есть всегда, это те, которые получать будут вот это, или для них это делается. Плеханов был большой ученый, он раз и поставил вот эту формулировку. Производство или целью производства при социализме является обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. А поскольку есть чурбаны, которые так и не усваивают, он последнее вот все курсивом курсивом выписал. Всех членов общества. Это вот все курсивом на 22 съезде. Все, что курсивом, и все, что к этому касалось, и выкинули. Оставили удовлетворение потребности. Хотите пить? Пейте. Пейте. Хотите балдеть? Балдейте. У вас какие потребности? Диссертацию? Пишите. Это не факт, что вы проведете ее. Ну, писать-то вам мы не собираемся вам мешать. Пишите, что хотите. Только смотрите, не выступайте против коренных положений нашей Конституции. А Конституция у нас, у нас Конституция сейчас замечательная. У нас есть господствующая идеология по Конституции. Нет, нет. Ну так и что? Вот, мы вот что сейчас должны сделать? Надо, вот, Товарищи нам срывают все, вот те, кто не идут в массовом порядке в университет. Как только у нас будет большинство? Ну, это у нас. Так? У нас нет же господствующего Мы Я вот считаю, что господствующая коммунистическая должна быть идеология. Мы для этого делаем то, что можем. Вы для этого можете делать то, что можете. Правильно? Ну, представьте себе, все заниматься в Красном России. Вот москвичи хотели в этом году заниматься, со мной разговаривали даже официально, что я им даже буду значит, раз в месяц есть консультации проводить, но что-то мало их записалось. Потому что, чтобы заниматься, надо, между прочим, хоть там раз в неделю но ну, какое-то время этому уделить. А если вы не хотите время уделять сохранению страны, и ни страну не сохранишь, сейчас приходится людям жизнью рисковать. Так что вопрос о господствующей идеологии вот такой. Второй значит, момент. А диктатура пролетариата там еще более интересная. Ленин тоже был же в становлении, когда был молодым марксистом. У Плеханова было записано в соответствии с указаниями Марса и Энгельса в, в проекции программы диктатуру пролетариата. А Ленин, когда прочитал это, это все очень легко познать, если возьмете шестой том. Полное собрание и там, в конце, записки, обмен записками, и, и тот проект, который Ленин представил, проект, который Плеханов представил, и все эти вот, вся эта переписка между ними. Ленин говорит, зачем еще эта диктатуру патриата, хватит нам руководящей роли. Ну, Плеханов, большой ученый, взял и из проекта программы и вычеркнул эту диктатуру патриата. А Ленин что-то забеспокоился и начал читать. Он дотошный человек был. Маркса критику Госской программы. Энгельса критику эрфардской программы. Приходит на очередное заседание, и он смотрит, а куда, это, куда? Здесь же было положение, а диктатура Петрита. Марс в критике программы. Энгельс в критике эрфардской программы. На это сугубо указывал. Плеханов, он большой ученый, он говорит, нет вопросов. Диктатура пролетариата. у вот, тем более он и предлагал. И у нас с того времени была. До 1961 года, до 1961 года, была диктатура пролетариата. А диктатура пролетариата это что такое? Это пролетарская демократия, правильно? Ну, демократия что означает, что вот те. Кто осуществляет диктатуру, вот те и господствуют а остальные, они принуждаются. То есть интересы других гасятся и так далее. В той, в той мере, в какой они противоречат интересам господствующего класса. Вот товарищ, он не выступает против господствующего класса, его никто не трогает. Вы будете выступать против господствующего класса? Ну, смотрите, дело ваше, у нас демократия. А что такое демократия? Будете выступать, будем наказывать. Но! В Конституции нету. Записи, что у нас идеология буржуазная. Ну, нет, правда, записи, что у нас коммунистическая, поэтому весь вопрос решается вот таким путем, как мы ее с вами решаем. Чем больше занимается в Красном университете, тем больше в обществе коммунистической идеологии. Чем меньше занимается, тем меньше. И ничего не надо. Никто никого не трогает, никто никого ничем не бьет. Так. Красота. Причем Конституцию переделывали, я беспокоился. Думаю, сейчас начнут первый Конституции, никто же за нее не голосовал. Поставили там какой вопрос? Признаете ли вы Конституцию Российской Федерации? Вот если товарищ не признает, что с ним надо делать? Конституцию не признает. Ну понятно, что все, репетируют. Поэтому никто не голосовал, ни один человек за Конституцию, которую подготовили проект. Тем более у нас был проект Советской Конституции Слободкиной, и мы в этом участвовали, Совет Рабочих Ленинграда. И он, так сказать, фигурировал тоже. А я был членом Конституционного Совещания и наблюдал всю эту картину. И наблюдал картину, когда вышел выступать председатель демократического органа высшего, да? верховного совета. А все начали эти представители разных администраций деревяшками хлопать, говорить ему не дали. А нашего сказать, автора нашего проекта Конституции, поскольку он недалеко от Ельцина проходил. Его взяли за руки и портрет такой был, фотография, и вынесли охранники. И, так сказать, в Фае. А фае его опустили, и он даруг. После этого, значит, товарищи из Белого дома призвали всех, кто это с этим возмущен, выйти и уйти с этого свеча. И я тоже ушел. И когда я пришел, попали мы в этот самый дом, в этот белый дом котором, как выяснилось, долго решали вопрос, кого куда пустить. И, наконец, и меня туда завели. Там длинный стол, и там напитки, и яства всякие разные. И я сразу понял, что это просто ну, другая стадия или другой этап. То же самое. То есть, либо вот такая диктатура, как у это фашизм. Это плохо. Фашизм – это хуже, чем диктатура буржуазии. Это диктатура буржуазии в особой форме. Террористическая. И она связана с финансовым капиталом. А своего у вас нет. Значит, с американским финансовым капиталом. Ну как сейчас так сказать, и получается. В некоторых других странах. Вот поэтому вопрос стоит в том у нас, а какая вот, так сказать, работа должна быть на пути развития совета в отмирании социалистической демократии? Чтобы совет развивался, нужно их создать. Кто-нибудь запрещается создавать советы? Нет. У нас даже вот некоторые органы так и называются. Совет Федерации есть? Это Высшая палата нашей Думы. Не Думы, а Федерального собрания. Низшая палата Государственная Дума, а Высшая палата Совет Федерации. А Государственный Совет собирается иногда? Собирается. А Совет Безопасности. Кто возглавляет? А? Не, Ну да вы что? Да вы что? Ну У нас есть первое лицо. Вот. Владимир Владимирович, сидатель Ну, это совет безопасности. Значит, власть у нас советская или не советская? Если по буквам считать, то советская. Потом у нас ученые советы есть? Есть. Так что это у нас. Можно сказать, ну не все вокруг советское, но ну многое, по крайней мере, и так. Но на самом деле мы подсоветовали понимаем, определенные органы, которые формируются не так, как было после 1936 года, а, по, а так, как было изначально, в 1905, и в 1917 году. И так сказать, согласно тому документу, который был утвержден, тому, как вообще работают положения советы о выборах 27 года а вот в книге у нас тут две книги есть наши с Александром Сергеевичем Казиевым про советы она называется Советы как органы власти а вторая Советы как органы государственной власти во второй имеется это выписка из документов о том что по закону означали советы и там уже там все расписано, что советы идут, по выборы идут по трудовым коллективам, что нужно для того, чтобы были они, считались выборы прошедшими, надо, чтобы было где-то 38% проголосовало «за». Почему 38%? Ну, потому что это было приспособлено к производству, на производстве три смены. Три смены – это значит, точно 33% придут, но 5% еще подойдут. И будет это действовать. Причем эти самые предприятия, которые выдвигали своих кандидатов, они могли отозвать уже того, кто избран членом Совета. С какого уровня? А с любого. А сколько уровней было у Советов? Два. Два. Советы были, даже можно сказать, один. Городской совет выбирается от предприятий. А совет, а дальше уже не совет, а дальше съезд советов. Ну, съезд советов, вот вот мы тут сидим, все члены совета, допустим, Ленинградского. А вот товарища, который тут с краю сидит, вот он будет нашим делегатом на съезде советов. Но в этой даже инструкции по выборам там говорится, что порядка исключений можно с этого уровня на Съезд посылать и не членов Советов. Получается, это не Съезд Советов, а он и не назывался потом, перестал называться Съездом совета, он стал называться как Верховный Совет. В чем разница? Большая разница. Если Съезд Советов, там представители Советов. А если там представители Советов, вот вы из какого Совета? Пензенского? Ну, смотрите, там вот и Пензенцы уже там к нам обращались. Говорит, если он так будет так сказать, защищать наши интересы, мы его отзовем. Так, и вы улетели. Откуда? Со съезда совета. А съезд совета избирает еще Центральный исполнительный комитет. А если вы туда пробрались, и оттуда вы улетаете. Ну, потому что если вы. Женить. То есть депутат только один, депутат предприятий. В городском совете, он как представитель этого. Депутат этого завода, а он дальше съест. А если Верховный Совет, ну, во-первых, выбор уже по территории, а по территории ну, невозможно отозвать. Ну, как можно собрать какую-нибудь территорию, где живет там, 150 тысяч? Кто это может снизу организовать? Никакого отзыва не будет. А карьеризм что, закончился с установлением диктатуры пролетариата, А бюрократизм, а ведомственность, а местничество? А все вот эти мелкобуржуазные устремления, которые у рабочих тоже есть, дать обществу поменьше и похуже, а взять у него побольше и получше. Что это пропало, что ли? Это кто это, сказать, решил, что это пропало? Но ну, вот, к сожалению, эти функции уже советы не выполняли. Поэтому здесь получилось, что эта демократия стала сворачиваться. Настолько сворачиваться, что вот эти так называемые советы, они никакой роли сыграть тут не могли. Они ничем не управляли. А партия управляла. А партия, если она разрастается, она перестает быть партией рабочего класса. Вот, наверное, вы представляете, что если кто Сталин начитал подряд, тот заметил, что вот выступали его оппоненты, тут Зиновью с каменем, мы предлагали, что надо... Виной в особенности, что в партии надо сделать 60% рабочих. А Сталин говорит, если мы сейчас будем делать 60% рабочих, то есть у нас вот мы всех рабочих, которые были действительно рабочими, по 5-10 по лет как минимум. А Ленин считал, что рабочий в политическом смысле. может считать, если он 10 лет проработал без посторонних целей крупной машинной индустрии. Мы этих рабочих всех уже в партию взяли. Мы сейчас, если будем брать, они вот недавно поступили в рабочие, мы их наберем, это бывшие крестьяне, и у нас будет партия не партия рабочего класса. Поэтому не надо за этим гнаться. А зато у нас уже при прежней партии была 13 миллионов человек. И она не могла уже нечего решать, потому что так сказать, все решали. Так сказать, Есть секретарь парткома, есть там секретарь райкома, есть секретарь обкомов. И везде все есть и есть. А инструктора их вообще никто не выбирал. А, скажем, в райкоме и в других местах на, на них все держится. Я эту систему знаю, потому что я два года был членом Ленинградского обкома партии и, так сказать, изнутри это все наблюдал как это происходит. Ну, кстати, так получилось, что выбирали тогда в порядке экспериментов по рекомендации районных конференций и, соответственно, предприятий. И я от двух предприятий от Выборского района был кандидатом и прошел через Выборгский Конференцию выброску района. И я изнутри наблюдал, так сказать, в Смольный проход был по партбилету, но в столовую Смольного по партбилету не пройдешь. Так что там это тоже было заметно. Ну, я, наверное, когда туда попал, я на одном из первых пленумов, как член обкома, присутствовавший там предложил проголосовать за то чтобы осудить тех кто против диктатуры пролетариата проголосовало меньшинство значит если у нас есть настоящие советы то есть советы созданы по производством избраны, и трудящиеся коллективы могут всегда отозвать в любой момент «Иванов, вы хотите отдохните, пусть Петров по поруководит». Вот и все. И никаких так сказать, дополнительных со стороны, что легче очищаться аппарату, потому что карьеризм, бюрократизм, бедность, местничество – это, так сказать, болезни управленческие. Они у всех самых хороших людей могут быть. Поэтому не надо думать, что вот мы там дело в том, что плохие люди. Люди может, и хорошие. Вот он сел в это кресло. Ну, вот я вот сел. А с этим креслом связана зарплата. Вот ко мне пришли, а я ничем не могу вам помочь. Посмотрите, у меня обе руки заняты. А если я уже карьерист, я уже вот другой рукой за следующее место ухватился. А вы опять вот вы приходите, а я-то видите не могу вам помочь, потому что у меня заняты руки. Поэтому это страшная сила. И поэтому тут какая борьба нужна? Как-то тихо, скромно исчез портмаксиум, который Ленин установил. Чем хорош портмаксиум? Вот, допустим, я у вас начальник. Так? А вы рабочий.
1: Сколько у вас зарплата?
0: Скажите, секрет?
1: Рабочего?
0: Да. 50 тысяч. А? 50 тысяч. Сколько? 50 тысяч. 50 тысяч. Ну вот. А я, допустим, выбился в начальники. Видите, у нас сейчас кто говорит, он может быстро, значит, полететь туда куда-то. Выбился в начальники, и мне дали 800, а я слен партии, не в того времени. Это что значит? 750? В кассу. Что? В кассу. В кассу партийную, да, 750, а 50 на руки. И мне рассказывал товарищ на даче, когда я жил, о, Врепина. Там товарищ был, который из таких хозяйственников крупных. У нас, говорит, на железной дороге начальник получал тысячи рублей. А главный инженер 800 рублей в месяц. Начальник дороги, член партии. Главный инженер не член партии. Главный инженер 800 несет домой. А начальник дороги 500. Почему? Потому что 500, а 500, в партийную кассу. Можете хоть миллион получать – 950, 9,5, так сказать. Туда, 500 – сюда. Это очень сильно. И как-то вот мне это не понравилось это очень многим. Вот вот мы же не говорим, что вот не нужно поощрять. Пусть поощряют, а члены партии должны не разложиться. Если партия разложится, это будет уже не та партия. А партия, если будет разлагаться, то не будет никакой социалистической демократии. Будет демократия тоже гнить, гниет она. Поэтому, вот когда Ленин выступал перед теми, кому он хотел сообщить итоги сказать, нашей работы, чтобы они это учли, он говорил про диктатуру Патриата не так, вот, как в Великом почине, что это вот то, что рабочий класс осуществляет, руководит да, до полного уничтожения классов. Он говорил, что это упорная борьба. Это не так, вот и будете сидеть и руководить его. Кровавая и бескровная, военная, и хозяйственная, педагогическая и администраторская. Против сил и традиций старого общества. Вот что такое диктатура, приятая. если вы готовы к этой борьбе, то надо ее... Давайте, говорит, эту вот борьбу на 20-м съезде предложили. Давайте эту борьбу... Против силы и традиции старого общества уберем. А если убрать борьбу против силы и традиции старого общества, то что победит? Вот эти силы традиций традиции старого общества победят. А вы, которые не боролись, проиграете. Или кто-то там, одиночки, может и не проиграют, а рабочий класс проиграет, народ трудящий. Вот такая получается картина. Поэтому... В связи с этим вопрос. Можно подойти к, к, к тому, чтобы государство при, от, перестало существовать и от, отмерло. Через что? Только через диктатуру пролетариата. И вот тут товарищ Бухарин выступает, как всегда, с какой-нибудь глупостью. Что, я, сказать, вот это Ленина отмечает, когда писал государство революции, что Бухарин выдвинул лозунг, что мы дойдем до полного коммунизма и вбиваем осиновый кол в могилу государства. Ленин говорит, так это же государство, диктатуру протерят, оно вас сюда привело. Это ваше главное оружие и орудие. Ему памятник надо поставить гранитный. Вот Ленина стоит, а диктатуры пролетариата памятников нет. Но это можно считать, что памятники Ленина, но это памятники диктатуры пролетариата. Но нет, давайте это осиновый кол. Точно так же, как Некоторые иногда начинают рассуждать, что был теоретик Бухарин, он вот говорил о вырастании кулака в социализм. Но если бы он вот сюда пришел, на красный университет, на экзамен, бы вот сразу ему двойку улепил. Как это социализм? Это общественная собственность? А кулак может быть? А кулак – это буржуа. Так у вас переходный период или низшая фаза коммунизма? Если у вас коммунизм, если у вас социализм, то, следовательно, то есть коммунизм в низшей фазе, у вас кулаков не может быть тут. Поэтому кулак никак не может врасти в социализм. А если вы вносите сюда, втаскиваете кулака, значит, вы уничтожаете социализм. Вот кулачник этот Бухарин. Тем более возьмите то, что говорил Ленин в письме к съезду. Он говорил, ну, у нас из молодых сил вот Бухарин. Он никогда не учился. И никогда не понимал вполне диалектики, обратите внимание. И в нем есть что-то схоластическое, и поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Здорово, я похвалил вас. Если вот вы будете сдавать экзамены. ваши теоретические воззрения с очень большим сомнением, могут быть, отнесены к вполне марксистским Экзамен по марксизму. Это какая оценка? Это очень маленькая оценка. Ну, тройка, Ниже А? Ниже нуля. Ниже нуля. Вот такая получается картина. То есть, отмирание демократии – это что означает? Это полная победа рабочего класса доведенное до достижения конечной его цели, когда он перестает быть классом, когда общество становится бесклассовым. А раз нет классов, нет и государства. А что остается? А споры будут? Будут. А дискуссии будут? Будут. А какая-то борьба будет? Будет. Но бороться можно и теоретически, убеждать друг друга. А почему обязательно? А вот без принуждения дойти до этого нельзя. В этом, так сказать, вот теоретическое достижение и Маркса, и Энгельса, и Ленина. И это вот главный оселок, на котором нужно определять, кто марксист, кто не марксист. Поэтому из всех тем и проблем, которые мы с вами изучали, вопрос о диктатуре пролетариата самый главный и коренной. Вот если в этом вопросе человек не разобрался, он не марксист. А если он, то все он на Бухаринской или Хрущевской точке зрения. И тогда все остальное прекрасное, это, так сказать, это вот как нули. А если эта единица есть, тогда нули. Прибавляешь и получаешь миллион. А если этой единицы нет, то не о чем разговаривать. Вот примерно к каким выводам мы приходим? Да, если мы этом стоим. Сейчас мы сделаем 10 минут перерыв, так чтобы осуществить видите, права. Никто не, не защищает свои права, я их узурпирую. Вот вы на конкретном примере можете видеть, 15 минут украл, ужас.
1: Когда Ленин, государство и революция говорили, что нельзя просто взять и овладеть старым аппаратом государства, его необходимо разрушить и
0: да, сломать. Да, да. Касательно да. армии. Да. Что конкретно предлагалось сделать армии? Распустить, а демобилизовать, да. демобилизовать ее? Они, никто не сомневался, что она распусти, распустится сама. Они же расходились. Да, Распали, но да. потом же они собрали свою армию. Красная армия же была. Сначала это Сначала-то ее не было. Сначала не было. Ну, вот, значит, начали делать Красную Армию, да, имелась рабочая гвардия, и эти солдаты присутствовали везде, как вы помните. Поэтому, поскольку речь была о Советах и о земле, поэтому все солдаты, которые хотели получить землю, все поддерживали куфериков. Поэтому и Смольные охранялись, солдаты. Вы картины, вот, возьмите того времени. Все они, это крестьянин с тропиум. Так, хорошо. Но... Поэтому, поэтому никто... Скажите, Никто эту старую царскую армию не разгонял. Наоборот, и царскую армию пытались использовать там с этим, дали их, начальника другого и так далее. Ну, как понятие от нее толкового большого не было. Но поддержка какая-то была. И именно исходя из того, что там крестьяне важны. С крестьянами вы ну, должны работать? Да. Ну, да, то есть, ну, ружье за плечами, то всё равно. У нас их, тем более, уже собрались, выступайте, идите. Объясняйте, что делать. Что вы даете землю, надо сражаться за землю. А после того, как землю стали забирать, вот тогда лучше стали воевать все. И солдаты стали
1: помогать.
0: Я все таки простите, я не понимаю был лозунг ну вот, «уничтожить э, старый аппарат», «уничтожить армию и полицию». А что такое «уничтожить» — это превратить в ничто, то есть, чтобы стал другой. А вы как-то это «уничтожить» понимаете так, что надо его взять и расколоть? Да. Нет, такое неправильное понимание. «Уничтожить» — это превратить в ничто. Вот ваше, скажем, незнание, чтобы превратить в ничто, надо вам прочитать это и выучить. Мы я должен взять эту книгу прямо по голове, что ли?
1: Это не подразумевало, что это не государство
0: проверить. Это будет без армии. Ну вот как вы себе представляете, пришли в Смольный. Кого нам? Выгнали, начальство разбежалось, самое крупное, все остальные прекрасно работали на Или. Вот вы, наверное, в курсе дела, что вот Ленин приглашал к себе всех арестованных не по одному министров временного правительства и спрашивал
1: будете буду... работать
0: будете работать честное слово даете что не будете будет. воевать против да. советской власти отпускаем не даете не отпускаем будете есть, выполнять все дали честное слово а можете поинтересоваться биография бывших членов временного правительства все выполнили все выполнили обязательства а вот злодей такой был Краснов, который правда тоже отдавал, под честное слово, его Ленина спустил. Поехал на Дон и стал вот, белую гвардию собирать. Зато его потом да, англичане передали нам и его повесили. Mm-hmm. Задайте, за что вы повесили? Не за то, что он воевал, а за нарушение слова офицера. Нет, ну Церетели же что-то там mm-hmm. на, на Кавказе... Ну, Стургами. так он, да, за меньшевик. он да. ну, в правительстве-то не был, а Ну, как там, а во вот, время да? правительства, конечно, да? был. Ну, вот они все но они честное слово Церквей. дали, честное слово Ленин дали. То есть он не исчезает, значит, превратить ничто. Конечно, армия ничто и стала, царская армия не стала, появилась Красная армия. И какой-то период, даже с немцами какие-то наши были, вот здесь, как во- как раз там воевали, этот... но, но, Привит. почему в мире съезд целый седьмой, седьмой Ну Никак Ленин не мог убедить, что убегает, разбегается армия. Сейчас придут нас всех к ногтям. Все а они продолжают кричать там все. Даешь, мы пойдем в Европу. Куда вы пойдете, у вас армии нет. Армия расходится. Отступать, лавировать, да, выжидать. Да, выжидать. Ну и вроде бы, и получилось так, там Дзержинский интересно выступал. Я вообще-то с Лениным не согласен. Сейчас согласен с Бухарин, который в революционную войну пойдет. Пойдем сейчас воевать с немцами. Mm-hmm. Ну, вот этих сейчас главных революционеров поубивают, а остальное все развалится. Но, я, а Ленин сказал, что давно уйдет из, из всех постов и все, и пойдет к народу. Я думаю, что без Ленина мы пропадем. Поэтому я буду голосовать за предложение Ленина. Вот, пожалуйста, у там, рыцарь, революция, все. Не понимал. Потому что кроме, так сказать, всяких приказов установлений, нужно еще разбираться в, в Такие вещи, как классовая борьба. Тут все равно эта, армия, эта царская армия воевать не готова и не будет в целом. А за землю еще будет, поэтому ее вот, за землю ее немножко сюда привязали и использовали. А уж Красная армия, когда была создана, она уж воевала. Ну и тогда если в Красную армию пошли уже и люди, в том числе и бывших солдат. В том числе. То есть это такие вот значения, кажется, вот там, уничтожить класс. Как прямо кажется, что их прям бьют, их уничтожают. Но это на самом деле, уничтожить означает превратить в ничто, чтобы их не было. Вот что это означает. А это длительный процесс. Потому что вы не можете уничтожить так, что вы кого-то просто прогнали. Это не получится. Невозможно. Но постановка вопроса очень суровые. Ничто должно быть. Буржуазная армия должна быть уничтожена, конечно, в конечном итоге. И Пролетарская армия должна быть создана. Даже без этого диктатура этого не получится.
1: Ленин как раз насчет Бухарина отзывал, когда Бухарин написал рецензию насчет его книги "Того государства революции, он как раз Ленин пишет, что Бухарин был не то, что Ленин
0: как раз о чем писал. У него есть замечание на книгу Буфарина «Экономика перехода на Полностью в районах нет. Есть вот такое есть издание «Ленинские сборники». Там по мере нахождения материалов они сказать, формируют и издают. И вот в этих замечаниях говорится, у Буфарина в книжке говорится, При капитализме – товар, а при социализме – продукт. Ленин пишет справа – не то, что надо написать продукт, идущий к не через рынок. Ну, продукт нельзя, то есть общественную форму нельзя, а претендует. Поэтому он и говорил про него. Никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики. И поэтому его теоретическое воззрение с очень большим сомнением Могу быть отнесены вполне марксистским, но он стал директором этого института Ленина в Чудеса. Людей ну, было мало. Это удивительно, как вот можно было продолжать работать с Роским, который а заборол этот мир, работа? который привел к таким катастрофам, почти а С кем а С кем работал? А вы что посоветуете? Ну, вот есть у нас люди в Красном Атлетии, которые Это вот достаточно, что не для победы Ну, вот мы издаем газету. 50 тысяч экземпляров. 50. Продаем ее по утрам у завода. Это очень важно. Другой такой газеты нет, и другой организации такой нет,
1: которая это делает. Ну, это же недостаточно тоже. Значит, у нас... Ответы на вопросы.
0: Вопросы, просьба задавать громко, ясно, четко, имею в виду, что они все записываются и идут в эфир. И ваши вопросы, это вопросы и тех, кто тоже хотел бы их задать, но он так вот не подсуетился, и почему-то он еще не в Красном университете. Но он еще может к него поступить, летом будет новый набор, и кстати, они смогут тоже учиться. Пожалуйста.
2: Сергей Сергеев, слушатель Красного университета, вопрос следующий, относительно 1936 года. Выборы в Советы от предприятия, они были именно отменены или их разбавили выборами от территории?
0: Нет, они, инструкция другая была. Вот Там вот есть книжечка, вторая, Совет эко государственной власти, инструкция там приложена. И эту инструкцию я узнал, когда праздновали в Думе, в Государственной Думе праздновали в праздник очередной демократии, там запись такая была на на диске. мы нашли там вот этот самый текст документов, которые говорят, как организовывались выводы. Выборы были в коллективах, по коллективам, все. 38% проголосовать надо, чтобы был, считался избранным. Чтобы отозвать, самое главное – это не выборы. Самое главное в демократии, вот если вы можете меня выбрать, это здорово. А Вот еще более здорово, если вы можете меня снять, отозвать. А если вы меня отозвать не можете, то это карикатура на демократию. И вот в этом самом расписано. Это и право расписано о том, что тот коллектив в любой момент может поставить вопрос. Также собрались, проголосовали, и он, допустим, уже сидит в Центральном исполнительном комитете съезда Советов, депутатов его. Он же депутат этого этого предприятия, остается. И он член Совета Городского. Никаких других Советов не было. Это Это потом сделали Верховный Совет. Как бы два уровня советов. Есть городские советы есть верховные. Нет, это был съезд советов. Советы были только городские, то есть непосредственно связанные с предприятиями. Ну или областные. И человек, ушедший, так сказать, снятый изъятый из городского совета, если он при этом уже успел быть делегатом съезда советов, он оттуда так сказать, выпадал. И, соответственно, он выпадал из... Если он попал в Центральный исполнительный комитет, это и оттуда. Но это не значилось, что там дыра образуется, но вместо меня пойдет вот он. Тот, тот коллектив, который предлагал, может предложить другого. Ну, снова голосует... голосует завод же проголосует. Ну, или два, или три завода, так, чтобы примерно одинаковые были нормы представительства для каждого депутата. Если крупный завод, например, Кировский завод, вот в 89 году там еще были... На, были, так сказать, выдвижение было, по крайней мере, по коллективам на Кировском заводе. Например, одно производство танковое, там 10 тысяч человек было. Поэтому как предложили. Вот я, например, был кандидатом, но дальше не прошел. А прошел Сергей Андреев, который на буржуазной позиции стоял от Кировского завода. Ну, что есть, то есть. Это, то есть, не означает, что нет борьбы, в том числе, идеологической. Но надо на заводах должна вестись эта борьба. Надо рабочих просвещать, а не только где-то в учреждениях. С рабочими контактов было очень мало. Еще там в раннее советское время достаточно большие. Вот я, например, был на кафедре политэкономии. Поскольку политэкономы считаются общественной кафедрой, нагрузки у нас меньшей там скажем, у нас 550 часов, а у кафедры конкретной экономики – 800 Зато мы должны приходить на заводы и выступать. Мало мы выступали на заводах, больше на каких-нибудь собраниях. А вот там, где начинается забастовка, вот иногда меня туда приглашали. А в принципе, хотя вот сейчас ознакомление с тем, что делается на заводах, вообще нет никакого. То есть мы абсолютно изолированы от этих самых заводских коллективов. Но я, вот, скажем, участвовал в работе профсоюзной организации докеров морского порта и являюсь консультантом Первого конкретного терминала профсоюзного комитета, они выписывали пропуск через соответствующую службу ФСБ. Ну и так сказать, я там мог приходить и выступать во время обеденного перерыва, там, где люди вот собираются в бригадах? Бригада. Это еще такое сложное дело, чтобы, сказать, люди грамотные могли кого-то, кому-то помогать и учить и делать. Еще вопрос? Ну, за счет Сколько? Что они изменили в
2: 1936 году? Что они изменили в худшую сторону в 1936
0: году? Вот они не, не, не изменили, а ликвидировали советы выборы от трудовых коллективов. Выбор в программе партии. В программу партии читали. Там что написано? Не читали не читали программу партии, которую Ленин написал? Там написано, что выборы проводятся по предприятиям. Что основной избирательной единицей, основной ячейкой государства является не территориальный округ, а завод, фабрика. Вот что написано в программе партии. Берете программу партии, которая была до 1961 года и смотрите. Вот там так было записано. Или берете просто программу партии. Программу партии вы можете взять... Она же была в таком виде, существовала с 12-го съезда. Ой, с 8-го съезда. Эта программа, утвержденная на 8-м съезде, просуществовавшая до 61 года. При Сталине ни одного слова не, не поменялась программа партии. Вот, поэтому все, так сказать, никто уже... Если я, например, был депутатом, а вы были, так сказать, моего избрания на заводе, а потом увидели, что я уже сижу и занимаюсь своими делами, то такая ваша малина, что вы могли собрать собрание на заводе, меня отозвать, закончилась. Теперь меня никто отозвать не может, потому что собрать всех вот избиравших меня людей – это совершенно немыслимо. 300 тысяч вы соберете что ли? Это невозможно. А собрать тех, кто выдвигал, вот тех, кто вы предлагали, они могут отозвать. И послать вместо Иванова Петрова. Петров, не то делать, Сидорова, Сидорова, Степанова, и все. По Нижегородской области до этого события 300 депутатов было отозвано. Это редко, где можно найти такие данные. А после этого никто уже никого никогда не отзывал. Как вы отзовете? Все сверху. Вот если я ваш начальник... А вы, депутаты, я организовываю территориальные единицы, чтобы там район или целая область проголосовала против. Это было. То есть использовать механизм голосования для того, чтобы от кого-то освободиться, это пожалуйста. Допустим, по заданию Хрущева. А вот снизу, все, все, закончилось. То есть на этом выборы в Советы завершились. Поэтому в этом смысле власть не стала уже советской. То есть она под названием советская, вот А диктатура предприятия не исчезла, потому что это так ухудшило ее так сказать, функционирование, но не исключило ее. А вот
2: Я помню, что в Перестройку там критиковали принцип, что это вообще неправильно, что выбирать по это неправильно, что там вот эти, кто работает, они не представляют интересы жителей.
0: Не рассказывайте мне, я вот это хорошо знаю, потому что в это время мы как раз вели дискуссию с теми, кто был против выборов через трудовые коллективы, и, сказать, и довели ее до того, что в Москве в двух районах проводили выборы уже по лавацким по предприятиям. То есть это
2: оставалось еще, там, было 91 года такая система?
0: Числящие. Эта система, вот она как вот ее изменили в 1936 году, так она и такая и висела все время. То есть эта система не мешала она благоприятствовала загоневанию всего государственного аппарата. Ну как вот все портится, ну, никто, никого невозможно отозвать. Естественно, человек не мог два
2: раза проголосовать
0: по, по, по территории, по месту проживания месту проживания он вообще не мог голосовать. Вот, например, те, кто пенсионеры, там, другие люди, которые не работают на заводе, они приписывались к этому. Вот к заводу идут, пойдут на, на завод, на собрание, и, и участвуют в этом собрании. Это не проблема. То есть что является основой? Либо основой являются, сказать, заводские коллективы, либо основой является непонятно что. Что у вас общего с теми, кто живет на вашей, так сказать, лестничной площадке? Выключатель, ну, может, батареи. А в обществе это что общее? для ничего. Если брать
2: те инструкции, на которые вы ссылаетесь, которые приведены в
0: книжке, то там как-то не очевидно, как трудовые коллективы. Очевидно. Очень очевидно. Очень очевидно. Рассказывается... Очень там очевидно. Там и про... Да, города, где когда про сельскую... Забота, когда да? про сельскую местность рассказывают, там, там остается по производству, потому что у них производство проживания, и торговой коллектив совпадает.
2: Там оговаривается, что если нет на территории крупных заводов, то
1: там, там, что?
0: там по территориям тоже
1: выбирается.
0: Тоже? Кое-кто, да. На, в, на, на селе. А теперь И у нас это как это на селе избирались. Да, 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 а теперь это, раньше, это, раньше, это, раньше город вел за собой село, заводские рабочие, фабрично-заводские. А теперь село повело за собой, город. Куда оно его привело?
1: Так, да. вопрос от Марада. Как очищается партия рабочего класса от врагов коммунизма?
0: Ну, партия рабочего класса – это же политическая партия, это организованная силы, это авангард класса. Так? Поэтому партия рабочего класса никак, сказать, всем отличается от врагов коммунизма, только они распалены в рынке коммунизма, а партия рабочего класса – это сказать, авангард класса, который организует весь класс для борьбы за коммунизм. И как она очищается? Как она отличается? Очищается? очищается. Вот вот этот вопрос об очищении по существу мы сейчас и обсуждаем, потому что, чтобы очищать от от каких-то рядовых членов партии, очень просто – собрались и и исключили. А если это начальники, которые большие уже хозяйственные или административные посты занимают, то вы их вот без такой системы, которая позволяет собрать заводской коллектив, и отозвать с начальственного поста. И это во-первых, а во-вторых, это парт максимум. Парт-парт, я про него сказал, что он как бы растворился. Концов нет, он не, он не стал. Известно только, что Ленин, когда ему попытались заплатить больше 500 рублей, он отказался. А я могу еще сказать, еще был такой эпизод, когда сформировали Компартию Российской Федерации, вот и я, и профессор Золотов, и Сергеев, они участвовали в этом деле, и я был членом комитета, и как раз такой был момент, когда еще никого не избрали, ни одного в Комитет Центральный. И мы сидим, и у нас где-то полтора часа было времени, и, так сказать, сидят просто и ждем, когда подготовят там выборы Политбюро. И, а дальше и секретаря. Ну, и я решил в порядке, так сказать, эксперимента, говорю, ну вот, вот мы здесь сидим, здесь пока никто у нас не первый, не генеральный, как вы относитесь к Порт-Максимуму, давайте проголосуем. Ну, поставить я мог, я в этом, в Организационном комитете был по проведение. Ну, и проголосовали. Большинство было против порт Ну, и все, мне стало ясно сразу, что будет дальше от этой самой КПРФ. А потом уже мы услышали у Зюганова, когда он выступал и говорил, мы не против разгосударствления, то есть мы не против частной собственности, а кто не против частной собственности, тут никому не... А что касается частной собственности, как таковая, только частная и только государственная, показали свою нежизнеспособность. Частная была дополнена многими коллективными формами владения и сегодня успешно развивается в тех же Штатах, Японии и других.
1: У нас была чисто
0: государственная, мы ее должны разосударствовать. В том числе, прежде всего, через интересы коллектива.
1: Вот наш реальный
0: путь. Если он не против, если коммунист, то он против частной собственности за общественную. Я правильно понимаю? Ну а как же?
1: Вопрос от Андрея. Михаил Васильевич вечер. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, можно ли было избежать Первую мировую войну? Ленин называет Российскую империю империалистической страной. Почему?
0: Я не видел, чтобы Ленин называл империалистической страной. Такие вещи делаются так. Том такой, страница такая. Может быть, мне это не встретилось. Я вообще Ленина прочитал полное собранное сочинение. Наверное, бы я заметил, если бы он где-то Ленин об этом говорил. Но если я вдруг пропустил, то я был бы благодарен тому, кто бы сказал, а вот Михаил Васильевич, Том такой, страница такая. Какой разговор? И все на этом. Как это он, да, он, он назвал? империалистическая страна? Он говорил об империалистических державах и блоках. И мы, конечно, были в блоке с такими империалистическими державами, как Франция, как э, Англия. А скажите, пожалуйста, у нас были э, заводы русских капиталистов во Франции или русских капиталистов в Британии? Или наоборот, были французских и британских капиталистов, Здесь, в России. То есть Россия была сказать, в империалистическую эпоху страной, которая сказать, вывозила капитал, или страну, в которую ввозили капиталы? Ввозила. А? Ввозила. Ввозила, вот и все. Особенно в банковской
2: сфере.
0: Да, и это, кстати, вот их вот и, и в 17 году как раз вот от этого сразу отрезали. Всю эту часть, которая была вмешательством иностранных империалистов в дела России. Но это вот не ново, Товарищи у нас не заглядывая, так сказать, в святцы, то есть ни на что не ссылаясь, вот они утверждают и думают, что это так просто проскочит. Не проскочит.
2: Ваши коллеги, которые рассказывали, как раз они говорили, что империстическая страна. Что-что? Ваши коллеги оттуда говорили, что Россия царская была империей. И на мой вопрос как раз, короче, <соцентральный> это, 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 это и на развитие капитализма в России
0: может быть, надо ссылаться для этого не на, на другую книгу, на империализм а, как да, высшая да, стадия капитализма. Да, да, вот ну, ну и что в этой книге написано про империалистическую Россию, да ерунда? Ну, а подцензурно Вот, вот это говорит об уровне, в том-то и дело, что почему нужно иметь, вот в чем смысл красного университета и обучение в нем? Ну, то есть мы же должны, и вот вы да, в данном случае, как выпускники, должны быть не людьми, которые верят первому попавшемуся, а которые, так сказать, цепко спрашивают, где? Ну, если есть такое, то он страница. Ну, если я доказываю... Я вот вам говорю, что в программе, вот, можете взять и проверить. И сказать, что же вы говорите? Вот в программе так написано, партия, а вы такое говорите. Ну, так вы взяли и поймали. Это же очень легко проверяется. И потом это же... Уникальные книги, а их не так много прочитать. Вот мы с Маратом Сергеевичем Водовиченко решили для популяризации пообсуждать все, все тома. Мы все тома Ленина, 45 томов, письма не трогали. 45 томов обсуждены. Это год прошел. Ну, год, что такого страшного, год. Но зато это 45 томов. И сейчас мы обсуждаем, закончили обсуждение Сталина, а, сказать, и материалы этого обсуждения публикуются. Вот В расшифровке участвует вот, товарищ Пронин. Это большая работа. А я потом это редактирую, и мы это вывешиваем, чтобы люди это могли смотреть, сами читать. Но самое хорошее, если бы взяли, люди и прочитали. Мы же в стране живем такой, в которой, как говорится, надо, надо не просто уважать Ленина, как Ленин говорил, мы хотим, чтобы нас поменьше почитали, а побольше читали а почести раздавать, давайте отметим что-нибудь. Давайте. У нас тоже в партии, в партии есть такие моменты. Давайте, как мы будем отмечать праздники? Какие праздники-то? Какие праздники у нас? Будни такие черные, а мы будем праздники отмечать. Как вот э, Ленин говорил, нужно отмечать революцию, праздник революции. Лучший способ отметить юбилей Великой революции, сосредоточиться на нерешенных задачах. Так? Нет праздника, юбилейков У нас в стране у нас сокращается население России. У нас семьи теперь такие. Два взрослых, муж и жена, и ребенок один. Давайте праздновать будем. За что будем чокаться? За то, что мы на это не будем обращать внимание. Пусть оно идет, как идет. Это же продолжается. Другое дело, что у нас условия замечательные, не будем забывать, что у нас капитализм после социализма. И эти все капиталисты, они всякие посты имели. Ну, Матвенка здесь же была у нас, так сказать, в руководстве. А? Комсомольская жизнь, то сказать, нее прошла. нее У нас, так ложка. Поэтому, как вот они, им сейчас трудно выступать. Поэтому и в Конституции нет. То есть вот Никто нам вот не может запретить проводить вот Красный университет. Вот люблю я вот эти произведения. И все, а вы любите другие, создавайте. И желтый университет, и зеленый, серобуру, малиновый, и проводить что хотите, мы не против. Тем более вы видите, что у нас ставка не на то, что вот мы вам наговорим. Мы, конечно, выступаем. Это Необходимо для учебного заведения. Но мы ссылаемся на литературу, которую вы в состоянии, грамотные люди, взяли почитали. И проверили. Сказали бы, вот, Михаил Васильевич, вот написано вот, а вы говорите вот. Это я понимаю. Это если вы мне бы мне так, на такое указали, я бы только порадовался. Потому что, ну, бывают и ошибки. Не исключено. А, вопрос от Игоря.
1: Здравствуйте. Что это идти начальство хорошему человеку при капитализме? Что-что?
0: Хорошему человеку при
1: капитализме не стоит идти на начать Хорошему? Хорошему,
0: хорошему. Ну, разное бывает начальство. Если, он, скажем, идет какая-то, какая-то разработка какой-то новой техники, постановка на производство. Стоит участвовать в этом? По-моему, стоит. Если человек закончил технический вуз, специалист, а он вместо того, чтобы продавать, стоять на рынке, как дурак, иди, занимайся развитием. Потому что технический прогресс, развитие производительных сил марксисты поддерживают, вот если ваша деятельность направлена на развитие производительных сил, хорошо. А если другая сторона производительных сил, субъективный фактор, развитие человека. Развитие человека, если человек посвящает свою жизнь там, педагог- педагогике и развитию человека, это положительно же, хоть при капитализме, хоть при это За Это и это уважают, между прочим, общество. Не только, так сказать, социалистическое, но и другие общества уважают. Ну, папаша у Ленина. Ему дворянство дали за это. А Ленину этого могло поступить, вот здесь экстерном задавать, и дальше бы не оформить ему. Сейчас вот ни за что экстерном вы не сдадите, хоть, хоть вы 10 раз Ленин. В наш университет, чтобы кто-нибудь экстерном что-нибудь задали, да никак вам не добиться, да вы умрете, не получите. <связь> Вопрос от Фор.
1: Можно ли что-то хорошее позаимствовать у наших товарищей из Азии, из Седан? Приведите
0: пример. И про наших товарищей знаете, у нас товарищ, например, есть Мергей Истинов, он участвует в рабочей нашей партии, раздает народную правду у предприятий в Казахстане. Вот это наш товарищ, это во-первых. Во-вторых, я в Казахстане был участником совещаний по ценообразованию, там были люди, экономисты, которые были, как и я, за снижение цен, а не за повышение, но мало.
1: Может, ну, мало, но мало, но Китае
0: А вы имеете в виду какие? Я ж не
1: знаю, что вы имеете в виду. Ну, ну, а кого вы имеете в виду? Я думал, что
0: имеете в
1: виду.
0: Ну, в Корее и а, в Корее. В Корее, Северной вообще там есть замечательные вещи. Я там был две недели, и самое интересное в этой Северной Корее, то, что <как> они такой нашли метод, аналогичный тому, что, на, на что мы намекаем, как отзыв депутатов. Там каждый руководитель, кроме одного, самого первого лица, обязан один месяц проработать неосвобожденным секретарем какой-нибудь ячейки производственной, или сельской, или заводской. И вот, вот он рис там сажают, между прочим, вручную, воду, стоят в грязи, и, значит, не механизирован Пока. Вот. Туда, туда, туда. А как-то мы, э, сколько я там, глава делегации, еще один у нас был значит, руководитель отдела народной правды, Фетисов Борис Лаврентьевич, и один товарищ с телевидения. Мы записывали все, и нас провозили, провозили по всей территории. Мы как раз были в одном селе, и там совхоз, ну типа совхоза, предприятие. И нам рассказывают наши корейские товарищи из Министерства иностранных дел, в хороших таких пиджачках, со соначками Коммерсена, что вот тут вот был Коммерсен, и он здесь вот, вот, так сказать, вот и обращался к трудящимся. Я говорю, давайте мы сейчас пойдем, и вот там как раз, вот, видите, работает у вас там молотилка, давайте пойдем туда. Они же говорят, грязно же. Я говорю, да Коммерсен же ходил. Ну, в общем, они пошли, пошли, решились. Приходим туда, тему вот все так остолбенели, ребята молодые, и вдруг приходят из Министерства иностранных дел со значками, из ЦК, и иностранцы, то есть русские. Ну, и мы начинаем спрашивать, они обмолачивают рис. Обмолачивают, и тут же все это, значит, вяжут снова, снова и складывают. Я говорю, что вы делаете? Зачем вы это с напыта снова складываете? А это, говорит, мы японцам отправим, а у них получим за это много всего хорошего, торговли. Мы им, значит, солому рисовую, они из нее сыновки сделают со тапки и так далее. А мы там то, что нам нужно на Корее получить. И начал на это нам, значит, объяснять, как это делают. Потом, говорит, да, это остановил этого товарища рабочего, который там работал. И снял свой пиджак. И раз... И показал, как это делается. Как он ее вот собирает эти снопы и кидает. Я говорю, что-то у вас ловко так получается. Да я, говорит, месяц тут работал. То есть вот он. А за делом, который с нами вел беседы, так сказать, как бы официальные, он говорит, вы извините, говорит, я вот сейчас я начальник тут отдела, я должен был сначала заместитель с вами встречаться, а потом уже я. Но завтра я ухожу к неосвобожденным секретарем партийной организации в колхоз. Поэтому я сегодня с вами встречаюсь. Пожалуйста, это реально. Но ну, это месяц так побудет на, на предприятии, и поработает, и вместе, так сказать, посажает, и поговорит, и покушает, и посмотрит. Это, конечно, сильная вещь. Это не, не просто, так сказать, быть просто под угрозой того, что тебя отзовут. А он просто рядом будет работать целый месяц, в году. Каждый, кроме одного, первого фитера. Кроме Ким идро тогда, а сейчас уже кроме Ким Ченэн.
1: Вопрос от Александра. В книге «Логика учебное пособие» Гусева есть раздел «Определение понятия». Как эту фразу определить? Определение... «Определение понятия» можно трактовать с позиции категории диалектики Гегеля?
0: С позиции категории диалектики Гегеля это оксимирон, то есть такая каша. Ну, вот. Вам хочется сказать, что такое понятие, так и скажите. Что понимать под понятием? И что понимать под определением? У каждого из этих Категория категории есть соответствующее определение. Что такое определение? Качество, которое есть в себе в простом нечто и сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием. Так написано? Вот такое определение. Причем это очень легко расшифровывается. Качество, которое есть в себе. Вот вы сейчас в себе или не в себе? В себе это вы равны сама себе. А если бы вы вдруг вы стали не в себе, сейчас выбежали, стали меня рвать на мне волосы, и сказать, что вы тут нам преподаете. Это было бы не в себе. Это отрицание. А в себе бытие – это вот качество, которое сохраняется в изменениях. Вот это его определение. Ваше определение – хороший человек. Если вы обычно что-то хорошее делаете, и это обычно, а если вы хорошее делаете иногда, то вот сюда приходите, такой гладкий, добрый, а потом как выйдете на улицу, скажем, пин тын тын Хорошее определение, очень понятное. В себе. Вы в себе или не в себе? Ну, так вот, в себе равен самому себе. Все нормально. Что тут непонятного? То есть, кажется, что у Гегельса сначала дикие такие вот слова. Что за в себе бытие? Качество? То есть, какую-то взять ваше определение. Если умный, так вы все время умные. А не то, что сегодня умный, завтра напьетесь и будете, значит, там, бутылками, извиняюсь. В себе бытие. В простом нечто. И сущность находится единственное умное. С другим моментом. Это честь в нем бытием. То есть, что такое в нем? В нем указывают на то, что вовне. Потому что ваше внутреннее связано только тогда внутреннее, если вы разделяете внутреннее и внешнее. Ваше внутреннее выражается вовне. Правильно? Вот. То есть не, такое, не такая ваша доброта, которая ни в чем, а которая у вас внутренняя проявляется вовне. Если ни в чем не проявляется, нет у вас никакой доброты. У меня она есть. Если я, я говорю, человек не нехвастливый, я просто самый умный и самый знающий. Примерно так это будет выглядеть. Я самый скромный. То есть сначала кажется, вот у Гегеля некоторые вещи звучат дико. Думаю, что заху это написано? Качество, которое в себе в простом нечто и сущность находится единстве с другим моментом, этого нечто с нем бытие. А я вот вам объяснил, что тут непонятного. Понятно. Вот. У вас видно, что ум блестит, а так оно не только в себе, оно и проявляется во мне, вот, как человек выступает, как он действует, правильно? А если ничем не проявляется, то хороший, говорит человек, но еще ни разу не видел, чтобы он что-нибудь хорошего сделал. Это у него тогда есть это определение? Это его определение тогда? Нет у него такого определения. Так.
1: А, так сейчас. Читал в вашей партии, что среди пунктов написано работать в одной из спортивных организаций. Что это за организация?
0: Ну, у нас вот, например, вот есть сейчас Московская организация, Ленинградская организация. Ленинградская у нас, поскольку у нас не во всех городах есть достаточное количество членов партии, поэтому многие находятся, у кого там два только человека или три, находятся в Ленинградской организации и Нижегородская организация. А кроме Нижегородской, там еще есть другие из других городов. Пока у нас три организации, но ну, такие да, распространяются на всю Россию. Во всяком случае, где бы человек не появился, он будет работать в одной из организаций. Либо в Московской, либо в Ленинградской, либо в нижегородской. И там числится, пока не отпачкуется еще кто-нибудь. Можно? Там уже выпатоли все. Да. Вот,
2: скажите, пожалуйста, Николай Васильевич, есть категория стоимость? Есть. В капиталистическом хозяйстве товар. Она, да, не, да, только в она не только труд. в
0: капиталистическом, она есть и, и раньше была. И раньше, да? да.
2: В, товарном в, раньше в, раньше. в товарном
0: хозяйстве. Когда мы говорим к классическом хозяйстве, да.
2: У нас же человеческий труд сохраняется? Какой? Человеческий. Значит, и абстрактно сохраняется. Мы же трудимся. А
0: понятие, ну, стоимость у нет, абстрактный не, не сохраняется нет. у вас. Человечески сохраняется, абстрактный нет. Потому что вы будете делать конкретные предметы потребления, удовлетворения конкретных человеческих потребностей, они абстрактные. нам ваши абстрактные продукты не нужны. А,
2: то есть это...
0: Если вы слили тут этот самое молоко с водкой и продаете и, и хорошие деньги делаете, нам это не надо. То есть, абстрактный стоимость... труд, потому что он труд абстрактный, потому что он абстрагируется с... кем. он абстрагируется тем, кого интересует стоимость. вот вас интересует стоимость как производить для товара больше ничего. Сам бы ел, да деньги надо. Меня меня эти пирожки не интересуют, которые я продаю. Меня интересует, сколько я от вас получу. Правильно? А я себе сделаю. Не беспокойтесь, будет очень нормально все, хорошо. То есть категория стоимости
2: существует, пока существует обмен по стоимости?
0: Категория существует. в Это категория товарного хозяйства. Это написано у Маркса однозначно. Вы же изучаете категорию товарного хозяйства. Вы изучаете политэкономию, капитализма. А социализм какое хозяйство? Называйте а их. Ну что значит, нет. Вы неплохой человек, а хорошее у вас ни слова нету такого. Как называется хозяйство? Общественно. Общественное. И тоже общественное. А капиталистическое это уже общественное. Феодальное. Общественное общество. Вот. Непосредственно общество. Поэтому, раз оно непосредственно общественное, то нет этой вот границы. Все это абстрактный труд. Я вообще тружусь, лишь бы трудиться. Вот это… А СОВ говорит, умеете. Могу копать. А еще что? Могу не копать. Вот вам абстрактные трубы. Что за абстрактные Человек должен конкретно всегда думать, какие потребности вы на своем заводе сказать, будете удовлетворять своими продуктами. В этом смысл деятельности. А на это направлен план. Но вы ему даете один план, а он старается сделать, если ему план в этих... В метрах трупа он старается на вот маленькие трубы, тоненькие и длинные делать. Если он по весу, он начинает делать здоровые, тяжелые. То есть, там столько есть вариантов уйти в ходе, в ходе так сказать, выполнения планов. Поэтому это снизу должно уйти, потому что все должны думать, что вы делаете для удовлетворения потребностей. И в этом смысл труда социалистического. Труд социалистический – это же тоже категория. Он делает не просто какие-то полезные вещи. Это не по производству стоимости, а по производству потребительной стоимости. Потребительная стоимость – это вот то, что совершенно необходимо для обеспечения полного благосостояния и свободного строительства. Она конкретно Нет ли вообще потребительной стоимости, а есть конкретное удовлетворение каких-то конкретных потребностей или развития. Даже у вас нет такой потребности – будет. Не читали на ухологии? будете читать. Спасибо. Пожалуйста.
2: один короткий по словам. Могу, могу ли сказать, что когда говорят словосочетание диалектика чего-то, да? могу ли вот, интерпретировать это так, чтобы понять, что имеется в виду, что это логика развития вот этого предмета или явления, вот, и, и с учетом его противоборствующих моментов. Есть,
0: как бы, вот ну, как-то у вас это очень расплывчато. Ну, говорит,
2: диалектика чего-то? Есть... Ну, мало
0: ли кто чего скажет, не обращайте внимания на то, что они говорят. можно а идете... так
2: говорить?
0: Да кто вам запретит-то? Сейчас вообще я можно не говорить не все, что хочет. Но я
2: говорю, это правильно?
0: Правильно, если говорят диалектика, надо иметь в виду, что тут есть противоречия. Но, ну, хорошо. Вот приятно. если говорят диалектика, если диалектика вашего выступления, я должен выяснить, какие противоречия у вас в выступлении и почему. Потому что вы еще не подготовились к экзаменам. Ну, вот,
2: а я, я уже запутался. Товарного хозяйства приводит к тому, что...
0: Не диалектика товарного хозяйства, а товарное хозяйство противоречиво. Поэтому изучать помощью диалектики можно изучить конкретную диалектику и товарного хозяйства.
2: То есть это с точки зрения языка неправильно? Это,
0: это, не, это позволяет неправильную трактовку иметь. Это не неправильно само по себе. Диалектика товарного хозяйства, это изучение противоречий, характерных для товарного хозяйства. Движение противоречий. Товарное хозяйство противоречиво. И будьте добры изучать противоречия товарного хозяйства. Нет, они пишут какую-то диалектику. Противоречия они не изучают. То есть из диалектики делают что-то, так сказать, Само по себе. У вас есть противоречия? У вас есть? Вот это и есть ваша диалектика. А не то, что я что-то про вас пишу, это ваша диалектика, это ерунда. А можно уточняющий вопрос у Гегеля
1: было, что диалектика точки – это линия? Чего-чего? У Гегеля был, был такой э, отрывок, где он пишет, что диалектика
0: точки – это линия. Да, потому что, здесь, потому что линия отличается от точки движения. А точка стоит, Нету диалектика – точки. Если вы точку берете как диалектику, ну, я вот могу привести, так сказать, в качестве примера, я иногда с водителями так беседую. говорю: вот. Он говорит, зачем вы занимаетесь? Я говорю, диалектика. А что такое? Ну, вот вы сейчас едете. Еду. Вот вы в этой точке находитесь? Говорит, нет. Я говорю, раз вы здесь не находитесь, вы тут не едете. Нет, тогда, говорит, я нахожусь. Ну, раз вы в ней находитесь, то вы не едете. Ну Потому что вы в ней находитесь. И он, все, у вас адок. А что делать? И говорю, слушайте, я говорит, 10 лет работаю водителем, а не, не додуматься. А как это из этого? Говорю, это очень просто, это вы здесь находитесь и а не находитесь в этой точке. То есть противоречивое высказывание должно быть, а оно у него формально-логическое. Находитесь и не находитесь. Вот вы сейчас живете же, а я вот сейчас умираю. Ну, вы можете подумать, я ему и камень в ваш адрес тоже бросил, как вы понимаете. А есть кто-нибудь, кто тут вечно живой? Вот, вот они. Вот спасибо, Степану Степанович, их тут вывесил, вот так. Или есть кто-нибудь, у кого сейчас, так сказать, не происходит старение? Или кто-то молодеет сейчас прямо. Вы молодеете сейчас? Но я думаю, когда вы улыбаетесь, вы молодеете. И вы, когда улыбаетесь, молодеете. В общем, Но в целом говорить. все равно идет процесс. А это что такое? Это означает, процесс тоже так сказать, противоречивый. Короче, так лучше не говорить. Конечно, я это не... какой-то это, это, это странный разговор. Какой-то из диалектики делают какую-то нашлепку такую внешнюю. Я Потому что нет. если вы, а слово «диалектика» у вас должно сразу... Вы должны сразу требовать противоречия, какие вы имеете в виду. Назовите противоречия. Где стороны этих противоречий? Если не можете назвать ни противоречия, ни его сторону, не болтайте. Никакого отношения вы к диалектике не имеете, а только болтаете. И все. Зачем нам читать науку логики? Мы уже знаем. Вот диалектика изучения, сдача экзаменов, диалектика нахождения на занятиях. Можно все, диалектика поджаривания кур. И это, это вот такой трепотней можно заниматься до бесконечности. Нет такой категории диалектика чего-то. Диалектика есть как всеобщая наука, которая применима к чему? Ко всему. А раз ко всему, то никакой особенной диалектики нету. Она как раз именно всеобщая и применима ко всем видам материи, в том числе и к отражению этой материи в нашей голове. Все. Спасибо, товарищи, за внимание. Да, желаю вам... Готовится уже постепенно как сдача экзамен. И там мы снова увидимся с вами. Там у нас будет другой разговор. Никаких вопросов с вашей стороны, вопросы только с нашей. Но кратко, отвечаем кратко.